0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hramko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o pytaniach, o tym, jak zadawać pytania, jakich błędów powinniśmy unikać, tak żeby lepiej nam się pracowało z zespołami, z ludźmi, żeby zespoły się bardziej otwierały, rozwijały i korzystały ze swoich mocy wynikających z tego, że mają na przykład autonomię, czy korzystają z samoorganizacji. A w studiu moim i waszymi gośćmi są dwie panie, Ola Chrapko i Ania Reinmann, z którymi na co dzień pracuję przy projektach z winnych transformacji Ola i Ania pomagają mi przy pracy nad budowaniem i rozwijaniem zespołów. Olu, Aniu, witam Was bardzo serdecznie.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Zacznijmy może od takiej podstawowej rzeczy. Może na początek dla kogo jest ta audycja w ogóle? Co my chcemy zrobić dzisiaj?
1: Audycja, taką mamy nadzieję, jest dla wszystkich tych, którzy zadają pytania. Także oczywiście my będziemy patrzeć z pozycji coachów i z pozycji osób, które zajmują się tym coachingiem. Natomiast tak naprawdę zadawanie pytań to domena wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi. Tak więc liderów, scrum masterów, agile coachów, menedżerów, tych, którzy chcą w sposób inny być może, uczyć i rozwijać ludzi.
0: Chcielibyśmy bardzo pokazać, tak jak powiedziałaś, że te takie narzędzia pracy coacha można wykorzystywać też w takich codziennych sytuacjach projektowych, jak na przykład lider rozmawia z członkiem zespołu, jak lider rozmawia w ogóle z zespołem jako całością. Myślę, że też dużo skorzystają z tej audycji Scrum Masterzy, którzy chcieliby wykorzystać w swojej pracy jakieś właśnie narzędzia coachingowe typu pytania. Kto jeszcze? pewnie, którzy pracują z zespołami. Więc cała masa osób, które chcą w jakiś sposób wydobywać potencjał z tej drugiej strony od rozmówcy.
2: Ja sobie tak myślę, że ta audycja przyda się tak naprawdę każdemu, kto chce lepiej rozmawiać z drugą osobą i wyzbyć się takiego naturalnego doradzania. Natomiast mówimy tutaj głównie faktycznie o pracy z zespołem, ale myślę sobie, że w aspekcie bycia liderem też trochę powiemy o pracy indywidualnej z każdym pracownikiem i jak te pytania zadawać, jak pracować zarówno z zespołem, jak i z pojedynczymi Pracownikami.
0: No to idźmy do tych pytań. Może zaczęlibyśmy od tego, że te pytania są ważne i dlaczego są ważne w pracy coacha. Bo wy na co dzień pracujecie jako osoby, które zajmują się głównie coachingiem zespołów i tak jak kiedyś sobie już w audycji na temat mitów związanych z coachingiem opowiadaliśmy właśnie, że pytania są podstawowym narzędziem pracy coacha. Dlaczego są ważne w ogóle pytania? Co one nam dają w pracy z drugą stroną?
2: Chyba o tym już też mówiłyśmy w tamtej audycji. W ogóle Mariusz, miło mi być tutaj ponownie. (laughs) Miło nam. Czyli (laughs) komfortowo. Myślę sobie, że jeśli chodzi w ogóle o pracę coacha, to my opieramy się o taką zasadę, że klient, w w tym przypadku osoba, z którą rozmawiamy, ma wszelkie zasoby i wie najlepiej, co jest dla niej najlepsze. I pytania są po to, żebyśmy nie przelewali swoich myśli, swoich rad, swoich rozwiązań na osobę, z którą rozmawiamy, ale pozwolili jej otworzyć, zobaczyć, dostrzec jakieś inne perspektywy i dojść do tego samodzielnie, do czego Chce dojść i do do tego, co jest dla niej najważniejsze na ten moment i w aspekcie tego celu czy tematu, z którym do nas przychodzi, czy problemu.
1: Ja bym jeszcze też dodała, że pytania tak naprawdę sprowadzają rozmowę do takiej partnerskiej rozmowy, czyli nie ma mentora, nauczyciela, który mówi lub doradza jak powinno być poprzez zadawanie pytań jesteśmy w stanie poprowadzić rozmowę bardzo partnerską, co dla obu stron może być rozwijające i motywujące.
0: No a dzisiaj chcieliśmy porozmawiać na temat tego jakie błędy można popełniać przy zadawaniu pytań, bo sam wiem, że pamiętam jak zaczynają w ogóle przygodę z coachingiem, to no jest to mega duże wyzwanie i o tych wyzwaniach też sobie porozmawiamy. Właśnie jak y, nie pytać, jakich pytań unikać. Ja sobie przygotowując się do audycji zrobiłem oczywiście tak jak ostatnio listę rzeczy związanych z tymi takimi wpadkami dotyczącymi pytań. Sobie tak y, będziemy próbowali przez te wpadki przejść. Pierwsza taka chyba y, rzecz, która się wiąże z, y, z zadawaniem pytań, które jakoś naturalnie nam się pojawiają na ustach, to są pytania zamknięte. Czym są pytania zamknięte?
2: To jest w ogóle chyba taka pierwsza rzecz, którą uczymy się my jako coachowie na kursach, na studiach, jak zadawać pytania. I to jest pierwsze, co się pojawia, czego nie robić. tak Czyli pytania zamknięte. No one się charakteryzują przede wszystkim tym, że odpowiedź na to pytanie... Może brzmieć tak lub nie. Może, ponieważ tak na dobrą sprawę, na pytanie zamknięte, też jesteśmy w stanie uzyskać odpowiedź dłuższą niż tak lub nie, ale to zależy od rozmówcy i od chęci y, danej osoby. Natomiast one się charakteryzują tym, że właśnie można na nie tak odpowiedzieć. Tylko tak lub nie. Y, najczęściej mają na samym początku czy. Tak, Jeżeli zadamy pytanie, czy możesz to zrobić, no to m- mogę odpowiedzieć tak. No i jakby ucinamy w tym momencie możliwość pójścia rozmowy dalej. I to jest właśnie charakterystyczne bardzo to to zamknięcie,
1: czyli to, że nie dajemy często rozmówcy możliwości wymyślenia czy, czy poddania dalszych rozważań. Po prostu ograniczamy poprzez właśnie zadanie pytania zamkniętego.
0: No ale jak jest lider na przykład w organizacji, pyta tak trochę z mojego podwórka, czy chcecie mieć taką, czy chcecie pracować w takiej super fajnej metodzie, jaką jest Scrum na przykład i lider się pyta zespołu, no to tak zespół powie tak, no to super, nie? Wdrażamy.
2: No jasne, to też nie jest tak, że w ogóle nie możemy takich pytań zadawać. Bo tak na dobrą sprawę, nawet w coachingu, w procesie coachingowym, to też nie jest zakazane. Po prostu mm, gdzieś tam zadanie takiego pytania może nam ograniczyć w pewnym stopniu y, dojście do, do różnych możliwości, do różnych opcji. Natomiast faktycznie, akurat Mariusz zadałeś takie pytanie, y, które też gdzieś jest na zasadzie ustalania pewnych zasad, czy chcemy iść w tym kierunku, czy nie. Jeżeli tak, no to dalej sobie pracujemy już pytaniami na przykład otwartymi, będąc w tym procesie. W coachingu też tak tak na dobrą sprawę zadanie, zadanie pytanie zamkniętego może się pojawić na przykład na początku przy ustalaniu zasad albo po prostu czy jesteśmy już gotowi, czy możemy rozpocząć przy zakończeniu procesu, albo jeżeli faktycznie y, potrzebujemy zadać takie pytanie zamknięte, bo czasem potrzebujemy. Y, nawet w trakcie sesji, y, jak już wiemy z poprzedniej audycji, coach korzysta nie tylko z pytań, ale na przykład z ćwiczeń, y, z różnego rodzaju y, technik, y, które wprowadzając y, proponuje klientowi. I wtedy jest też y, jakby przestrzeń na to, żeby zapytać, czy klient wyraża w ogóle na to zgodę, czy on chce pracować w jakiś inny sposób, czy chce skorzystać z jakiegoś dodatkowego ćwiczenia czy narzędzia?
0: Pytania zamknięte powiedzieliśmy są pytaniami, których powinniśmy unikać. Chciałbym, żeby przy każdej takiej wpadce, takiej pułapce związanej z zadawaniem pytań, żebyśmy podawali też jakąś alternatywę, jakieś rozwiązanie, czyli jak nie pytania zamknięte, to jak pytać, jak przeformułować pytanie zamknięte. Domyślam się na zasadzie takiej antytezy, że będzie pytanie otwarte takim właściwym pytaniem.
1: Bardzo dobrym pytaniem otwartym zamiast pytania zamkniętego jest pytanie zamiast czy, co. W związku z tym zamiast pytać, czy chcecie skorzystać z takiej fajnej metody, jaką jest Scrum, możemy zapytać, z jakiej metody chcecie skorzystać albo co byście chcieli w ramach usprawniania naszej pracy na przykład zmienić, zrobić inaczej. Tak, bo
0: wtedy niekoniecznie zespół musi chcieć wchodzić w jakąś nową metodę, tylko możecie popracować z zespołem nad jakąś konkretną praktyką na przykład.
2: Dokładnie, może zespół... sam znać jakąś inną metodę, którą chciałby popracować, może coś zaproponują innego, a nie jest to tylko narzucanie z naszej strony jednego rozwiązania.
1: Oczywiście też bym mocno tutaj podkreśliła, że wtedy, kiedy chcemy, żeby zespół pracował na przykład w skramie, no to w ogóle zadawanie pytania, czy chcecie pracować w metodzie takiej, a nie innej, jest ym, trochę manipulacyjne, no bo my chcemy, żeby oni odpowiedzieli tak. Tak, więc...
0: uświadomiłem sobie to, jak już zadałem na początku to pytanie, i tak myślałem, że przecież idziemy bokiem, ale widzę, że...
1: Czujne ucho. Czujne ucho
0: kołcza. Kołcz Coach ma słuchać przede wszystkim, nie? To też jest takie ważne chyba przy takiej pracy z pytaniami.
2: Bardzo, bardzo ważne. Jeszcze tak wracając, żeby jakby poukładać trochę, po czym poznamy, że zadajemy pytanie otwarte. Zamknięte zazwyczaj poznajemy po tym czy na początku, tak? Jeżeli chcemy je przeformułować, to spróbujmy w myślach zmienić to pytanie tak, żeby zaczynało się od co... Jak, jakie, jaki, gdzie, kiedy? To będą wszystko pytania, które spowodują jakąś inną odpowiedź niż krótkie tak bądź nie.
0: Czyli co, gdzie, kiedy? Takie pytania, które...
2: Jak, jaki? Jakie widzicie tu rozwiązania na przykład?
0: Drugi rodzaj pytań, tak przejdziemy już do kolejnej rzeczy, której nie powinniśmy robić, to są pytania sugerujące. Też są pytania z którymi miałem problem pamiętam i i czasami mam też jak pracuję z zespołami właśnie, żeby nie sugerować pewnych rozwiązań. Z czym to się je? Na czym polegają
2: te pytania? To są w ogóle pytania, z którymi mają największy problem początkujący coachowie. Więc jeżeli słuchają nas liderzy, czy mentorzy, czy osoby, które pracują z ludźmi i nie są coachami, to w ogóle się nie przejmujcie tym, że zadacie na początku masę sugerujących pytań, bo gdzieś tam jest to dla nas bardzo naturalne, że słysząc jakiś prosty, wydaje nam się z naszej perspektywy prosty problem, od razu widzimy rozwiązanie albo, tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której my byliśmy kiedyś, rozwiązaliśmy ten sam problem, z którym przychodzi do nas pracownik czy zespół, Wiemy, jak go rozwiązać. Mamy już w głowie kilka pomysłów na rozwiązanie tego problemu. I to jest dla nas naturalne, że chcemy doradzić, chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i powiedzieć, słuchajcie, no to jest takie proste, wystarczy użyć tego narzędzia i rozwiążemy sobie ten problem. Pytania sugerujące też to są te pytania, które, um, jak
1: naz- sama nazwa wskazuje, sugerują, w związku z tym e, będą tymi pytaniami, czy nie powinieneś czegoś tam zrobić. Czy nie uważasz, że można by tu i tutaj jakaś... Czy nie powinieneś na
0: przykład zapytać szefa najpierw, zanim to zrobić?
1: Dokładnie. To jest bardzo sugerujące. Um, I znowu um, idąc... Um, odpowiedzią na to, co co w takiej sytuacji można zrobić, możemy zamiast zapytać, czy nie powinieneś zapytać szefa, możemy zapytać, co chciałbyś w takiej sytuacji zrobić, czy co uważasz jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Więc znowu takie zamienianie tego, czy I znów pytania zamkniętego, a dodatkowo jeszcze sugerującego na pytanie otwarte, nie sugerujące.
0: Pamiętam taką rozmowę znowu z mojego podwórka Scrum Master z Prodacownerem rozmawiał. Był mały konflikt między Prodacownerem a jedną z osób w zespole i i też pojawiło się takie pytanie, tak żeśmy sobie później rozmawiali o tym, z tym Scrum Master'em właśnie a propos pytań sugerujących, czy nie myślisz, że pochwalenie tej osoby przyniosłoby lepsze rezultaty? Tutaj Scrum Master zadał takie pytanie właśnie protokownerowi.
2: No on tak myślał, (śmiech) żeby przyniosło. Tak, dokładnie. To jest też fajny przykład pytania sugerującego. Czy nie sądzisz, że powinniśmy zrobić tak? Czy powinniśmy pójść w tym kierunku? Na przykład. To, co tutaj też chciałabym dodać, z czym ja akurat spotkałam się w środowisku korporacyjnym, ale wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę może się też zdarzyć w mniejszych firmach i na co chciałabym uczulić liderów, menadżerów. To pytanie nie dość, że sugerujące, my zaraz pewnie powiemy sobie też o pytaniach naprowadzających, ale myślę sobie, że tak na dobrą sprawę poszłabym dalej i powiedziałabym, że, że jest takim pytaniem manipulacyjnym. Nieraz spotkałam się z opowieściami pracowników, którzy powielali to i to się zdarza nie, nie w jednej firmie. A pytanie to brzmi, myślisz, że moglibyśmy to zrobić w tym tygodniu? Albo myślisz, że jesteśmy w stanie to dowieść?
0: No, to często bardzo,
2: faktycznie. No to, jest, to się często zdarza, natomiast co to powoduje? Co słyszy pracownik w takim pytaniu? Słyszy przede wszystkim, możemy... Więc myśli sobie, kurczę, no to szef mnie tutaj wesprze, więc nie będę musiał tego robić sam. No to na pewno jesteśmy w stanie to zrobić. Yy, I ochoczo mówi, no myślę, że, że jesteśmy, bo jak tutaj że damy radę w takim nawet w takim krótkim czasie. No i co wtedy mówi szef zazwyczaj, dobrze, to dodaj sobie to do listy zadań na ten tydzień, a w poniedziałek oczekuję raportu. No więc takim pytaniem naprawdę możemy stracić zaufanie pracownika bardzo, bardzo szybko.
1: To też to też jest pytanie, które jest pytaniem, tutaj chyba nie będziemy mówić o, w ogóle o budowie i konstruowaniu pytań, natomiast też to, to ważne, o czym Aniu powiedziałaś, czyli to zadawanie pytań w liczbie mnogiej. Jeżeli chcemy, żeby druga osoba sama sobie znalazła odpowiedź, to też unikamy pytania w liczbie mnogiej i zadajemy pytania w liczbie pojedynczej, skierowane wprost do, do osoby, z którą rozmawiamy, czy do osób, z, którą, z którymi rozmawiamy.
0: Ta liczba mnoga bierze się też chyba trochę stąd, że tak się spotkałem gdzieś z tym, że na szkoleniach uczy się liderów, że właśnie trzeba pokazywać tą zespołowość, że my, 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 tak jak mówisz, możemy to dowieźć do końca tygodnia, tak? a później jakby przełącza się w ten tryb taki nakazowo rozdzielczy ten lider.
1: Mm. Tylko to my też powoduje oczywiście przeniesienie odpowiedzialności i w związku z tym, jeśli y, zapytamy, czy my y, damy radę to zrobić, to y, no tutaj jeszcze mamy ten element manipulacyjny, ale gdybyśmy zostawili to tylko na zasadzie my, to druga osoba ma faktyczne przekonanie, że ja ją wesprę w tym, a niekoniecznie tak będzie.
2: To pytanie byłoby okej, okay, gdybyśmy później poszli faktycznie w kierunku wsparcia i zapytali, to jak mogę cię w tym wesprzeć, żebyśmy zdążyli na czas? Czego potrzebujesz z mojej strony, żeby dowieść, żeby zrealizować to zadanie?
0: Wspomniałyście o takim pytaniu, tutaj Ania wymieniła nazwę, pytanie naprowadzające, to są takie pytania, które no trochę są chyba podobne do pytań sugerujących, tylko one tak, tutaj wskaźnik subtelności jest chyba wyższy, bo one tak subtelnie właśnie sugerują pewne rozwiązanie, pewną ścieżkę, którą gdzieś tam osoba pytająca ma ma w tyle głowy. Na przykład też pamiętam taką rozmowę ze Scrum Master'em, Agile Coach rozmawiał w firmie, bo się przysłuchiwałem tej rozmowie i właśnie zapytał Scrum Mastera, czy chcesz zostać w tym zespole, w którego włożyłeś już tyle serca, tyle pracy, nie? Oczywiście intonacja też tu jest ważna, nie? Bo można tak zaintonować, że już od razu sugerujemy pewne rozwiązanie, ale tutaj no, też się da wyczytać, co ten RL Coach chciał przez to powiedzieć.
2: Tak, już taką naszą interpretację tutaj do, wrzucamy w sytuacji do, do pytania. Faktycznie jest to y, subtelna różnica między naprowadzającymi, a sugerującymi pytaniami, bo w obu przypadkach... Mamy coś w głowie, konkretne jakieś nasze, naszą interpretację czy też nasze rozwiązanie. W sugerujących może bardziej rozwiązanie, w naprowadzających bardziej y, interpretację czy, czy, czy pomysł. Dlatego
1: też to jest tak bardzo trudne, żeby odciąć się od tego, co mamy w głowie. I tak jak ja obserwuję Scrum Masterów na szkoleniach, coaching w Scrumie, gdzie oni uczą się zadawania pytań, uczą się tego coachingowego podejścia i taki Scrum Master, który nigdy nie zadawał pytań, które nie sugerują, po prostu od razu ma pięć tysięcy pomysłów swoich własnych rozwiązań, bo on przecież wie, bo on był w tej sytuacji. I wiesz co, to musisz sobie lepiej zorganizować czas na przykład odpowiada I, i w ogóle tam nawet pytań praktycznie nie ma, bo on już zna rozwiązania. Ważne, że to są jego rozwiązania, a nie osoby, która potrzebuje znaleźć swoje własne.
0: Trzeba pamiętać tutaj chyba też o tym, że to też mówimy z Masterom na różnych tam spotkaniach z nimi, że to, co powiedziałaś, Olu, a propos tego doświadczenia, to jest mega ważne przy Scramasterze. Scramaster, który ma doświadczenie, jest mega ważną rolą osobą dla zespołu i ma dużą wartość. nie Tylko chodzi o ten moment takiego odcięcia się, żeby wyczuć, kiedy zespół potrzebuje właśnie takiego mentora, takiej roli nauczycielskiej czasami też, a kiedy faktycznie możemy tutaj pracować bardziej pytaniami, jak nam zależy na przykład na tym, żeby to zespół popracował nad rozwiązaniem, no to wtedy jak będziemy wchodzić w buty mentora, nauczyciela, to automatycznie odcinamy tutaj e, tą kreatywność i tą wiedzę zespołu, który mm, sam najlepiej wie, <grych> z czym mu będzie dobrze. Nie?
2: Dokładnie. Poza tym, jeżeli widzimy że albo wiemy, że mamy zespół z dużym potencjałem i z zasobami i z wiedzą, i kreatywnością i możemy to wykorzystać, to dopóki zespół sam myśli i produkuje rozwiązania, to faktycznie działajmy tymi pytaniami. Jeżeli, dopóki nie dojdziemy do kurtyny i i powtarzania, że nie wiem, nie mamy już więcej pomysłów, pomóż nam. I konkretnej prośby o to, że potrzebują faktycznie takiego podejścia mentoringowego. To jest też myślę takie podejście
1: które jest łatwe do rozróżnienia w sytuacji, w której widzimy, że ludzie potrzebują wiedzy. W momencie, kiedy potrzebują wiedzy i na przykład zadają pytanie, a co to jest Scrum, to trudno byłoby odpowiadać, a jak myślicie? Po prostu tutaj trzeba im dostarczyć wiedzę i absolutnie Scrum Master, czy Agile Coach, czy lider nie będzie wchodził w buty coacha i i, zadawał pytania poszerzające, otwierające, bo po prostu w tym momencie musi dostarczyć ludziom wiedzę.
0: Bardzo tutaj się przydaje i polecamy wszystkim słuchaczom zajrzenie do Blancharda, który jest autorem takiego modelu, o którym mówi się chyba na wszystkich już szkoleniach dzisiaj dla liderów związany z przywództwem sytuacyjnym. Jednominutowy menadżer jest taka książeczka też bardzo już legendarna, która dotyka właśnie tego, że w zależności od pracownika, w zależności od zespołu lider powinien mieć różne podejścia i na pewnym etapie jak zespół się rozwija i startujemy to właśnie potrzeba bardziej instrukcji takiego bycia właśnie nauczycielem, trenerem, później trochę mentorem, na no później im zespół bardziej dojrzewa, tak samo jest też z pracownikami, no to powinniśmy trochę tą pepowinę zacząć odcinać i wchodzić bardziej właśnie w rolę coacha, jak zespół jest bardzo dojrzały, to właśnie wydaje mi się, że takie narzędzia coachingowe świetnie się sprawdzają, bo wtedy zespół jakby sam pracuje. Tak, coach, lider jest gdzieś z boku, jest w cieniu, jest takim faktycznie liderem służebnym.
2: Dokładnie. Wracając do tych pytań sugerujących, naprowadzających, może powiemy, jak sobie z nimi radzić, bo takim trochę mieliśmy...
0: Ja jeszcze podam takie pytanie, które też jak rozmawialiśmy mi przyszło do głowy. Pytanie, które, bo mówiliśmy o pytaniach takich trochę jeden na jeden, ale też pytanie, pamiętam lidera, który rozmawiał z zespołem, zespół miał przepracować pewne rozwiązanie, był pewien problem, no i chcieli wypracować jakieś rozwiązanie. No i i osoba, która jakby kierowała tym zespołem powiedziała, że no na chwilę obecną mamy jakby dwie opcje, jakby dwa rozwiązania się klarują. Pierwsze rozwiązanie to jest takie, które jest fajne na dzisiaj, ale w perspektywie długoterminowej to drugie rozwiązanie byłoby lepsze, które wybieramy.
2: Bardzo sugerujące, ale przynajmniej dostali dwie opcje.
0: No właśnie, to teraz powiedzmy, tak jak już Aniu zaczęłaś, jak sobie te pytania można przeformułowywać, żeby były takie lepsze, bardziej coachingowe.
2: Po pierwsze powiedziałabym, że nie karćmy się za to, jeżeli yy, zaczniemy, bądź już nawet powiemy całe pytanie sugerujące i złapiemy się na tym. I jak się na tym złapiemy, to fantastycznie. To to jest ten moment, w którym możemy zadziałać. Jeżeli złapiemy się w połowie, to zawsze możemy po prostu nie dokończyć tego pytania i zadać pytanie w formie otwartej. Natomiast jeżeli już faktycznie zadamy to pytanie yy, i widzimy, że zespół czy pracownik yy, jakoś tak może zrobić dziwną minę, bo mu to nie leży, bo to nie jest jego, bądź po prostu nie będzie dłuższej odpowiedzi. To jest ten moment na to, żeby zadać to pytanie inaczej, żeby zadać inne zupełnie pytanie. Albo, jak już faktycznie zadamy takie pytanie naprowadzające, to możemy dokończyć, a może wręcz przeciwnie, albo dać dużo więcej opcji niż jedną czy dwie. Wtedy jednak pozostawiamy ten, tą możliwość wyboru zespołowi czy pracownikowi i może pojawić się też, a to ja mam jeszcze jakiś tam dodatkowy pomysł na to, bo możemy jeszcze zrobić tak. Do tego pytania, o którym ty powiedziałaś tego
1: lidera, który mówi, że mamy dwie możliwości, to tutaj też, właśnie w momencie, kiedy takie pytanie zadajemy, możemy dokończyć. Mamy dwie możliwości. Jedna jest dobra na teraz, a druga w szerszej perspektywie. I w tym momencie dołożyć, czy widzisz jeszcze jakieś inne opcje? Jakie jeszcze lepsze, jakie inne opcje jeszcze widzisz?
2: No, bo powiedzieć, ja widzę taką i taką, chyba że wy widzicie coś jeszcze, tak? To co powiedziałaś
0: tutaj Aniu a propos tego, może wręcz przeciwnie, no to na przykład taki też, taka rozmowa mi przyszła do głowy, jeżeli przyjmiesz awans, czy jeżeli przyjmiesz ten awans, to będziesz miał mniej czasu dla rodziny, może wręcz przeciwnie,
2: mm-hmm.
0: <laughs> ponieważ będziesz menedżerem, będziesz sobie w stanie lepiej poukładać dzień i tego czasu i energii dla najbliższych będziesz miał Dokładnie. więcej.
2: No i tak, i tutaj mamy przykład pytania zamkniętego i sugerującego <głos> za jednym zamachem. E, można by... Ale użyłem, przeformu- czy,
0: może, czy może wręcz przeciwnie, nie? To, co mówiła tak, wcześniej. Tak, tak. No
2: jest to jakby wyjście z tej sytuacji, natomiast dużo lepszym pytaniem y, jednak, mimo wszystko, byłoby jakieś pytanie otwarte. Na przykład, y, co się stanie, jak już ten awans uzyskasz? Albo co się nie stanie? Co się nie wydarzy? Tak, tu mamy jakby takie zupełnie nie narzucające, po prostu z ciekawości zadanie pytania zmuszającego trochę do myślenia i do zastanowienia się nad tym, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli ten awans dostanę, co się zmieni w moim życiu, a co się wydarzy, jeżeli tego awansu nie będzie.
0: Przejdźmy do kolejnej kategorii takich wpadek przy pytaniach i tutaj zacznę, zacznę od przykładu też taka rozmowa, z jedną z osób, która pracowała w zespole skramowym. Niedawno byłem w firmie i żeśmy rozmawiali z różnymi zespołami na temat tego jak jest, jak pracuje im się w skramie, No i właśnie yy, jeden ze Scrum Masterów bardzo mocno narzekał na proda Owner'a, mówił, że jest ten proda Owner niedecyzyjny, kompletnie jest niesamodzielny. Jak zespół proponuje jakieś rozwiązanie, to proda Owner mówi dajcie mi 2-3 dni, zapytam dyrektora technicznego, jak będzie. Do tego dochodzą jeszcze tam różne takie frustracje związane z nieprzygotowywaniem się tego prodacownera na planowanie spisu i cała lawina tam różnych narzekań się pojawiła. Gdybyśmy mieli takiego coacha, lidera, który chciałby z taką osobą pracować i zadaje takie pytanie, no dobrze, no to od kiedy nie cierpisz swojej pracy? To jest pytanie okej, czy nie okej?
2: Jak myślisz? (grym) No no, tutaj mamy do czynienia z tą interpretacją, która gdzieś tam już się wcześniej pojawiła. I z narzuceniem, jakby swoimi, mówimy swoimi słowami, to jak my to odebraliśmy, tak? Jakby nie też, moglibyśmy tutaj użyć parafrazy i dopytać, czy czy, czy to jest faktycznie, czy nie cierpisz w swojej pracy i czy ja to dobrze rozumiem. No, ale jednak nie nie sprawdziliśmy tego, tylko już od razu narzuciliśmy osobie, z którą rozmawiamy, pracownikowi po prostu swoje słowa i możemy oczekiwać wtedy takiej sytuacji, że ten pracownik się wzburzy, powie, no ale ja nie powiedziałem wcale, że nie cierpię swojej pracy. To są takie pytania interpretujące. Często też mogą iść
1: dalej i być pytaniami oceniającymi. Natomiast zdecydowanie na to znowu musimy mocno uważać, bo wtedy to, co my widzimy, Wypowiadamy, ale nie sprawdzając, czyli, czyli znowu, jeżeli by tak było, to moglibyśmy właśnie dopytać, że, że widzę, że, że tak to postrzegam, ale też sprawdzamy, czy tak jest.
2: No, prostym sposobem na to, żeby uniknąć takich sytuacji jest to, co wspomniałeś, Mariusz, bardzo istotną rzeczą. Aktywne słuchanie przede wszystkim to nam pomoże tutaj. Trudna rzecz. ale dzięki temu możemy mówić, używać słów osoby, z którą rozmawiamy. I to jest rozwiązanie na to, żeby takich pytań nie zadawać, żeby nie używać swoich słów, nie nie nadinterpretować, bądź interpretować niezgodnie z tym, co co słyszymy, co powiedział powiedział pracownik czy powiedział zespół, tylko po prostu oddawać im dokładnie tymi słowami, tych samych słów używać w pytaniu, które później się pojawi.
0: Czyli wykorzystywanie wypowiedzi rozmówcy, tak?
2: Dokładnie, takie odzwierciedlanie.
0: A gdybyśmy chcieli przeformułować tą całą sytuację, o której tutaj mówiłem, żeby nie pytać, od jak dawna nie cierpisz swojej pracy, to co moglibyśmy powiedzieć, od jak dawna jesteś na przykład sfrustrowany tą sytuacją, tym projektem.
1: Dokładnie. O ile on użył tych słów, tak? To to wtedy wtedy, tak. tak. Możemy też powiedzieć, opowiedz o tym, jak się czujesz w tej sytuacji i to też będzie dobre pytanie, rozwijające, poszerzające, pogłębiające.
0: Jakiego wsparcia byś potrzebował?
2: To też jest dobre pytanie, jak najbardziej.
0: Te pytania właśnie takie interpretujące są pytaniami, które oprócz tego, co powiedziałeś, narzucają pewien pomysł Interpretują pewną sytuację, to też wydaje mi się, że blokują rozmowę, nie? No bo można ją bardzo sprawnie przekierować na temat, który zupełnie jest nieistotny, jak na przykład to cierpienie bądź niecierpienie swojej pracy. Nie można pójść w zupełnie, w zupełnie innym kierunku podczas takiej rozmowy, zwłaszcza jak nam zależy na jakimś temacie w rozmowie z zespołem, na przykład.
2: W kołczynku to się nazywa narzucanie agendy klientowi i to jest najpoważniejszy chyba błąd. Um w pracy z drugim człowiekiem, akurat w naszej pracy. I i jakby faktycznie nie dość, że narzucamy to, co my mamy w głowie, to jeszcze zmieniamy zupełnie, możemy zmienić zupełnie tory myśleniowe osoby, z którą rozmawiamy i jakby pójść nie w tym kierunku, w którym ona Chcę. Choć myślę też, że nie do przecenienia jest intuicja
1: osoby, która zadaje pytania, więc jeśli wyczuwamy, że to właśnie chodzi akurat jak w tym przykładzie o jakąś frustrację wokół pracy i że to jest tak naprawdę mega istotne, to tu kilka wtedy pytań właśnie o samopoczucie, o, o uczucia z tym związane możemy zadać, żeby sprawdzić Bo na razie czujemy to intuicyjnie, czy to jest ten obszar, który jest ważny dla drugiej strony.
0: A propos narzucania agendy, to narzucę Wam agendę i przejdziemy do czwartego (grym) pytania. Czwartej wpadki, taka moja rola. To jest takie typowe pytanie, które nie powinno się pojawiać, przynajmniej gdziekolwiek jakoś nie czytam o coachingu, to zawsze taki typ pytania się pojawia, pytanie dlaczego. Dlaczego powinniśmy unikać pytania dlaczego?
1: Moje ulubione pytanie.
0: Dlaczego? To jest
1: pytanie, dlaczego? To jest pytanie, które bardzo często się pojawia u osób, które uczą się zadawania pytań, uczą się pracy z innymi. I szczególnie myślę sobie tutaj o liderach, osobach, które pracują z ludźmi, scrum masterach, agile coachach. Oni mają zdecydowanie... Trudność, taką, że często występują też nie tylko w roli tego właśnie coacha, ale również mentora. I to pytanie, dlaczego, powoduje bardzo często moment, w którym odbierani są jako osoby, które oceniają. Pytanie dlaczego jest pytaniem mocno oceniającym, pytaniem o to, skąd taki pomysł ci przyszedł do głowy. W związku z tym tak naprawdę. Powinniśmy go unikać.
2: To jest takie pytanie, które może być odebrane jako kwestionowanie motywów. I bardzo często może po po pierwsze powodować zamknięcie u osoby, z którą rozmawiamy. Jakby niechęć do dalszej rozmowy. Mówię może, bo bo nie musi. Natomiast faktycznie jest to też pytanie, które gdzieś tam... powoduje, że mamy jakieś poczucie winy, jakieś... Zaczynamy się zastanawiać, czy może, aby powinnam mówić o czymś innym, tak? To tak, pewno... czy faktycznie to jest, to jest dobre, hmm. o czym ja myślę. Faktycznie jest to oceniające, kwestionujące i może być odebrane jako atak. Czyli osoba, z której zadamy to pytanie, dlaczego, dlaczego tak sądzisz, dlaczego myślisz, że to akurat będzie dobre w tym wypadku, może po prostu chcieć się wycofać. Może, może poczuć się zaatakowana. To jest też takie pytanie, które nam się gdzieś tam kojarzy z, z dzieciństwem podświadomie. Ze szkołą. Tak, dlaczego nie ubrałeś czapeczki? Dlaczego, nie dlaczego znowu truja? Mm. I faktycznie takie, takie poczucie winy może się, może się pojawić w osobie, której zadajemy to.
0: I pod... faktycznie tak jest. Ja muszę tutaj to potwierdzić obiema łapkami, bo jak hmm, pracowałem jakiś czas temu z Zespołami, to pamiętam taką sytuację, która mi się notorycznie zdarzała i notorycznie źle to robiłem, to przyznaję się bez bicia. To były takie sytuacje związane z tym, że no na przykład jakiś Scrum master, ktoś w zespole skramowym. odnoszę się cały czas tutaj do tego swojego podwórka, ale dla słuchaczy, którzy nie mają tutaj żadnego zetknięcia się z kramem, możecie sobie pomyśleć o każdej takiej sytuacji w ogóle, kiedy macie jakiś problem z kimś w zespole, i pamiętam, że jak próbowałem jakoś pomóc Scrum Masterowi, który miał problem z kimś w zespole, to pojawiało się takie pytanie właśnie, taka wpadka, dlaczego o tym z nim nie porozmawiasz? Nie? I zawsze było po drugiej stronie była blokada, widziałem, że się nagle ktoś albo unikał kontaktu wzrokowego ze mną, albo gdzieś tam patrzył w podłogę była cisza, no faktycznie niektórzy próbowali tam jeszcze kontynuować ten wątek, no ale widziałem, że faktycznie to była taka ściana już przy przy tym pytaniu. No i później zacząłem zadawać pytanie wiedząc, że ta rozmowa jest dobra co pomogłoby ci na przykład w przeprowadzeniu takiej rozmowy z tym, z tym człowiekiem.
2: Bo takie pytanie, dlaczego z nim nie porozmawiasz, jest takie narzucające. Tak. Od razu myślimy sobie... no, znaczy, Wiedziałem, dlaczego? że
0: to rozwiązanie jest dobre i chciałem, żeby od razu ta osoba porozmawiała z tym kimś jeden na jeden, No, ale efekt był taki, jak tutaj opowiadacie, że właśnie ta druga strona była bardzo jakoś tak zblokowana tym moim pytaniem. No i nie było kontynuacji, nie, nie było jakby odzewu z drugiej to, strony. To
2: powoduje takie uczucie, że o, coś zrobiłem źle. Ale, Ale oczywiście nie, nie, jest,
1: nie jest tak, że um, zawsze i wszędzie, jak to zwykle bywa, um, dlaczego pytanie dlaczego jest pytaniem złym. Um, oczywiście, używa się w
0: coachingu dlaczego też?
1: Um, używa się um, zdecydowanie pytanie dlaczego jest dobrym pytaniem, jeśli pytamy o wartości. Czyli na przykład, dlaczego to jest dla ciebie ważne. A, To taki wyjątek.
2: To fajny
1: wyjątek. Oczywiście też nie kwestionujemy tutaj technik, na przykład 5Y, gdzie dochodzimy do przyczyn i i tutaj już stosujemy to jako technikę. Natomiast to nie jest typowa praca coachingowa, czy nawet jeśli chcemy ją zastosować jako coachingową pracę, to wtedy musimy wprowadzić i powiedzieć, że takiego narzędzia teraz użyjemy.
2: Albo możemy trochę przeformułować to pytanie. I zamiast dlaczego, zapytać, co sprawia, co sprawiło, że...
0: Tutaj fani, tak sobie myślę, Simona Syneka i jego książki Zacznij od dlaczego, teraz marszczą brwi, ale... (grym) O co chodzi? (grym) (grym) O co chodzi? Ale myślę, że dobrze to wytłumaczyłyście, o co chodzi i możemy przejść do kolejnego błędu związanego z pytaniami. To też jest taka rzecz, którą pamiętam jakby ze swojego doświadczenia i myślę, że każdy początkujący coach się z takim wyzwaniem mierzył. Mianowicie jest w nas coś takiego, że jak zaczynamy w ogóle przygodę z pytaniami, to próbujemy wymyślić sobie takie pytanie, które po prostu rozbije bank. Takie pytanie idealne.
2: Takie, które spowoduje, że klient po prostu w skowronkach wyskoczy wow. i powie, tak, mam to, Otwieramy
0: Odp- przed zespołem jakieś tajemnice wszechświata tym pytaniem.
1: No to odczarujmy, idealnego pytania nie ma. Choć oczywiście ja zawsze mówię, że to idealne pytanie, którego my, które my sobie szukamy w głowie, jest zawsze... Pytaniem idealnym dla nas, niekoniecznie dla klienta. To, To warto sobie uzmysłowić. W związku z tym czasem bardzo niepozorne pytanie jest tym wow dla klienta. Natomiast jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim zaufać procesowi. I pójść bardzo mocno w stronę aktywnego słuchania a nie koniecznie wyszukiwania w głowie w trakcie, jak druga strona mówi, to ja mu teraz zadam takie pytanie, bo wtedy nie słuchamy. I wtedy
2: jest moment, w którym tracimy słowa drugiej strony. To jesteśmy wtedy ten poziom niżej, jeśli chodzi o poziomy słuchania, tak zwany konwersacyjny, czyli cały czas jesteśmy w swojej głowie i w tym, no jak on skończy, to co ja mu teraz powiem? Czyli cały czas myślimy o tym, co my chcemy powiedzieć, a nie słuchamy tak naprawdę, nie jesteśmy z osobą, nie jesteśmy dla niej, jesteśmy bardziej nastawieni na siebie. A
0: mogłybyście podać tutaj, myślę, że wszyscy nowicjusze będą ucieszeni, bo tak kilka razy, że się mówili o tym, że ktoś jak startuje na początku swojej drogi, to może mieć problem z tym, z tym i z tym. Czy macie jakieś takie pytania, które byłyby takim fajnym? zestawem pytań na początek, które sobie każdy taki początkujący właśnie lider, których w ogóle myśli o przygodzie z coachingiem, zadawaniem pytań, powinien gdzieś tam wynotować, które zawsze się sprawdzają.
1: Trudne bardzo pytanie, bo tych pytań te pytania będą różne w zależności od kontekstu, od sytuacji od tego, w jaki sposób chcemy tą rozmowę poprowadzić. Natomiast to, co w kontekście tych pytań, o których teraz mówimy, czyli w kontekście tego idealnego takiego super pytania, myślę, że jeżeli nie mamy po prostu w głowie żadnego pytania i żadne nam do głowy nie przychodzi, to możemy po prostu zapytać jeszcze raz i poprosić drugą stronę, zadając mu pytanie. Opowiedz mi jeszcze o tym i o tym. Czyli pogłębiając ten temat, tak, żeby znaleźć w tym, co mówi druga strona to, o co chcemy zapytać. Czyli
0: taka prośba o rozwinięcie, tak? Powiedz coś więcej na ten temat, opowiedz mi o tym jeszcze więcej, tak?
2: Co jeszcze możesz w tym kontekście powiedzieć? Jeśli chcesz zdobyć od nas jakiś taki zestaw Pytań, no to jest tru- trudne o tyle, że tych pytań jest mnóstwo i może być ich mnóstwo. No ale
0: wiecie, tutaj jest tak, ja się odniosę trochę do, do mojego hobby, do, do muzyki. Od y, dwóch lat gram na saksofonie i często mam takie rozmowy z moim nauczycielem, Bartkiem, który mówi, że no wiesz, to jest taki pattern, który sobie możesz wykorzystać, jak no, grasz jakiegoś joba, jesteś zmęczony nie myślisz za bardzo, nie wysilasz się za bardzo, żeby zagrać jakąś świetną solówkę i ten pattern ci się sprawdzi. Możesz w zasadzie ograć nim cały kawałek. Nie? I chodzi tutaj o takie pytania, że jak już faktycznie czujecie, że no nie wiecie o co zapytać albo yy, lider jest pod ścianą i chciałby, chciałby jakoś wyjść z tego impasu, no to pytanie, no już powiedziała tutaj Ola na przykład o rozwinięcie tematu, pojawiło się pytanie co jeszcze, też takie, które wyciąga. Od ludzi. Opowiedz mi więcej.
2: Zanim jeszcze do tych takich pytań, co zrobić, kiedy nie wiemy, co zrobić, to odpowiadając na twoje pytanie o o ten pattern, to dla osób faktycznie super początkujących, ale nie tylko, myślę sobie, modelem takim bardzo podstawowym rozmowy coachingowej, który też bardzo często jest wykorzystywany właśnie w rozmowach wspierających u liderów, menadżerów, jest model Grow. Czyli cel, pytamy najpierw o cel. Jeszcze zanim zapytamy o cel, to możemy dopytać o temat, czyli z jakim tematem dzisiaj do mnie przychodzisz, o czym chcesz porozmawiać. Potem, jak już wiemy mniej więcej, z czym mamy do czynienia, pytamy, co chcesz osiągnąć. Jaki byłby fajny efekt dla ciebie, taki dobry dla ciebie efekt tej dzisiejszej naszej rozmowy. Tu bardzo dobrze jest też podkreślić za każdym razem, ile mamy czasu na tą rozmowę, żeby też pracownik czy zespół wiedział, że jakie mamy ramy czasowe. Czyli na przykład na początku mówimy, mamy pół godziny, co chcesz osiągnąć w w te pół godziny? Z czym chcesz po tych pół godziny rozmowy ze mną wyjść z tej rozmowy, z tej sesji? Po zapytaniu o cel przechodzimy, możemy przejść właśnie do tego, jak ta sytuacja wygląda w tym momencie. Jak sobie z tym radzisz? Jak sobie z tym radziłeś do tej pory? Co już masz? Pytanie o zasoby. Po czym możemy przejść do innych opcji, tak? co możesz jeszcze zrobić? Czego nie robiłeś do tej pory? Czyli pytanie to, co jeszcze ci się pojawia? Jakie masz opcje? Jakie masz inne możliwości? Kto, kogo znasz, robi inaczej, tak? Wychodzenie trochę z innej perspektywy. No i dochodzimy do W, czyli mamy grow, czyli cel, rzeczywistość, opcje i wola, czyli tak naprawdę przejście do działania. Co teraz z tym zrobisz? Jaki będzie Twój pierwszy krok?
0: Myślę, że to będzie fajny dodatek też do naszego odcinkowego Freebie. Nie ustalaliśmy tego, ale w naszych różnych warsztatowych zasobach coś takiego jest, więc podlinkujemy Wam też to, o czym Ania tutaj mówi, cały model GROW z przykładowymi pytaniami, które przy każdej stacji tego modelu możecie sobie zadać i będziecie Tak, i tam mieli może też mieć taką... mnóstwo
2: różnych pytań, także tak. możemy przygotować takie do każdego, do każdej literki, mm-hmm. do każdego etapu y, przeprowadzania takiej rozmowy możemy podać kilka różnych pytań, żeby. Choć oczywiście
1: to jest model i to jest tak, że że właśnie tych idealnych pytań w modelu może być wiele, bo bo w zależności od tego, czego klient akurat będzie potrzebował.
0: Tak, ale słuchacze będą mieli taką, tak mi się wydaje, taką fajną ściągę, zwłaszcza nowicjusze, żeby mogli sobie od czegoś zacząć i zacząć już ćwiczyć też te pytania. Jasne. Z zespołem czy jeden na jeden.
2: Jeszcze tak pogłębiając i odpowiadając na te takie... Mocne czy, czy fajne pytania, które mogą się pojawić w pytaniu o cel, bądź po pytaniu o cel, fajnym pytaniem jest po co? Po co ci to? Takim uzmysławiającym, ok, chcę to osiągnąć, ale tak naprawdę po co? Trochę to jest to why, o którym mówiłeś, tak? żeby sobie uzmysłowić to, czym się kieruję i czy faktycznie jest to dla mnie ważne. I takie uzupełniające pytanie, najkrótsze pytanie świata, ale bardzo dużo robiące czasem, jest po prostu zadanie pytania i. Trzy i trzy kropki. My no możemy da- zadać i, i co jeszcze, albo i co dalej, ale samo i tak naprawdę wystarcza, albo jeszcze więcej. Nie zadanie żadnego pytania, czyli praca ciszą, z ciszą. Co jest dla początkującej osoby? dosyć wybijające i może być trudne, natomiast bardzo dużo robi i danie przestrzeni osoby, z którą rozmawiamy, może naprawdę sprawić, że się tam pojawią same po prostu nowe rozwiązania.
0: Wracając na ścieżkę naszą, zostały nam jeszcze dwa takie błędy związane z zadawaniem pytań. Ten ten szósty, już tak patrzę sobie na ściągę, szóste pytanie, to są takie pytania, które są zbytnio skomplikowane? To są takie pytania, które no ja bardzo często, no wy pewnie też macie takie obserwacje jak się ogląda różnego rodzaju programy telewizyjne, dziennikarze telewizyjni oni są mistrzami w ogóle w pytaniami. Pytania dotyczą w zasadzie tego samego tematu, ale każde z pytań z trzech, czterech kolejnych, które zadają rozmówcy, no mają jakieś takie niuanse, odcienie związane z jakimś tam konkretnym rozwiązaniem. No i to jest taki problem, który, czy wyzwanie, które też grozi liderowi, scrum masterowi, agile coachowi, kiedy rozmawia z zespołem. Pytania zawiłe, zbytnio skomplikowane.
1: Nie zadajemy. (śmiech) To to jest tak z tymi pytaniami zawiłymi, że one gdzieś w takie drugie dno tego pytania, to jest to, że ja chcę zadać idealne pytanie, a przy okazji chcę konkretnie sprecyzować, o co w tym momencie mi chodzi, żeby ten klient dokładnie wiedział, co chce powiedzieć. I to powoduje, że te pytania są bardzo, bardzo zawiłe. W związku z tym często druga strona kompletnie nie wie, jak na to odpowiedzieć, nie wie, na co odpowiada. To buduje też często frustrację z drugiej strony. W związku z tym to, co istotne i tutaj bardzo mocno musimy podkreślić, to to, żeby te pytania zadawać prosto. Jak już by nam się zdarzyło, że takie pytanie zadamy i jest 100 pytań w jednym, to wtedy możemy po prostu jeszcze raz zadać jedno pytanie i rozłożyć zawiłe pytanie na, na części.
2: To, o czym Ty, już powiedziałeś, to też takie powracanie do jednego pytania tylko różnymi słowami, tak? Zadanie kilkakrotnie w zasadzie tego samego, ale myślę sobie, że warto też podkreślić, jeśli chodzi o pytania zawiłe, że to też są pytania zbyt długie, takie, które trochę wybijają nas i w końcu nie wiemy, o co chodzi, na co mam odpowiedzieć, bądź zadanie... Dwóch, a nawet trzech pytań naraz, bo wtedy też kompletnie nie wiemy, na czym się mamy skupić jako osoba odpowiadająca. I prawdopodobnie
1: znowu nic się nie stanie, jak takie pytanie zadamy, natomiast dużo łatwiej będzie drugiej stronie znaleźć odpowiedzi, jeśli my będziemy zadawać pytania proste, krótkie.
0: Ola podała tutaj już przykład związany z tym, żeby nie pytać, jeżeli <śmiech> mamy taką tendencję do zadania takiego pytania, ale też myślę, że to, o czym Aniu wspominałaś, cisza, nie? to też takie najpierw pomyśl, potem mów. Dokładnie. Byłoby dobre tutaj w tej sytuacji.
2: No bo jeżeli zadamy na przykład dwa, trzy pytania na raz, no to nie zdziwmy się, że osoba z którą rozmawiamy po prostu zapyta nas, no ale na co ja ci teraz mam odpowiedzieć? po prostu może się to jest i
1: tak dobre, dobry moment, w którym druga strona nas zapyta. Czasem jest tak, że ludzie nie pytają i próbują rozważania jakieś swoje pokierować w stronę taką, w którą wydaje im się, że to o to chodziło.
0: No politycy sobie świetnie z tym radzą w tych wszystkich rozmowach, więc no ale w, mając do czynienia z zespołem już jest trochę inaczej, czy nawet z pracownikiem, jak rozmawiamy jeden na jeden. Chciałem przejść do ostatniej kategorii błędów związanych z zadaniami pytań. To jest przerywanie. Czy powinniśmy przerywać?
1: Rasowy konsultant odpowie, to zależy. (śmiech) (śmiech) I I trochę chyba w tym racji jest, bo i tak i nie. To znaczy zdecydowanie przerywamy wtedy, kiedy druga strona odbiega od tematu. Kiedy za dużo koncentruje się w obszarach, które nie są są związane z tym, o czym mówimy, to wtedy dobrze jest przerwać. Natomiast też nie przerywamy i tutaj praca z ciszą, ale naszą ciszą, to znaczy nie nie przerywamy, nie, nie odzywamy się w momencie, kiedy osoba faktycznie jeszcze ma nam coś do opowiedzenia.
2: Dodam tyle, że faktycznie może być tak, zwłaszcza u początkujących coachów, czy właśnie osoby, które nastawią się na to dawanie przestrzeni w rozmowie, że boimy się przerwać, że wszystko to, co ktoś mówi, jest super ważne. Nie bójmy się, to po pierwsze. I mnie bardzo często pytają osoby, które są na kursach, na studiach coachingowych, y, w jaki sposób mają przerwać. I ja wtedy odpowiadam, że najprościej jak się da powiedzieć po prostu y, Mariusz, przerwę ci, bo chcę się upewnić, czy, jaki to ma związek z tematem albo z twoim celem, albo czy chcesz iść w tym kierunku. Tak? To jest też moment na to pytanie zamknięte. Jakby oddajemy decyzyjność osobie y, klientowi czy, czy y, pracownikowi, odpowiedzialność za to, w którym kierunku on chce iść w tej rozmowie. Jeśli też mamy obiekcję, jeśli
1: chodzi o przerywanie, to możemy to po prostu ustalić, czyli na początku zakontraktować sytuację. Gdyby się taka zdarzyła, to po prostu mówimy klientowi – czy zgadzasz się znowu pytaniem zamkniętym, tak? czy zgadzasz się na to, że w momencie, kiedy będę mia- czuła, że, że tego wymaga sytuacja, proces, że ci przerwa?
0: Tutaj tak znowu z moich obserwacji w różnych firmach to szczególnie trzeba być czujnym i mieć oczy szeroko otwarte w te, wokół głowy przy spotkaniach firmowych, nie? no bo taki coaching czy rozmowy jeden na jeden jest trochę łatwiej przerywać, ale w takich spotkaniach właśnie, znowu jak ktoś zaczyna, pewnie ma trudniej lider zespół i wiadomo, że przychodzi 7-9 osób na takie spotkanie, każdy ma jakiś tam swój cel, nie wszyscy potrafią aktywnie słuchać każdy ma jakąś swoją agendę i to bardzo szybko, jeżeli tego nie skontrolujemy, może pójść w różne strony i po prostu całe spotkanie, cały ten dialog z zespołem może nam się bardzo szybko rozsypać, jeżeli nie powiemy stop.
2: Pamiętajmy, że my, niezależnie od tego, czy jesteśmy w roli lidera, menadżera, coacha czy facilitatora, my jesteśmy odpowiedzialni za proces, za to, za, zarządzamy czasem, który mamy więc i efektem, tak naprawdę, jaki będzie efekt tej, tego spotkania.
0: No to co, przeszliśmy przez wszystkie siedem kategorii błędów związanych z zadawaniem pytań. Podsumujemy jakoś?
2: Możemy podsumować trochę inaczej, bardziej pozytywnie, bo powiedzieliśmy o tym, czego nie robić, jakich pytań unikać. A chciałam dać słuchaczom taki, no, nazwijmy to model, model po co. Jest takie pytanie po co, poko, nie wiem. Po co łatwiej zapamiętać, bo jest też takie pytanie po w coachingu. Po, 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 spoko, po. Po. Poko. <laughs> I, I to będzie takie podsumowanie y, y, odwrotnie. Jakie pytania w takim razie zadawać? Mm-hmm. Skoro wiemy, jakich unikać, to teraz powiedzmy o tym, jakie są te właściwe. I teraz od pierwszej literki idąc P. Pytania powinny być proste, to już mówiłyśmy, pojedyncze, czyli niezawiłe i precyzyjne. Y, od literki O mamy te pytania otwarte, ale też pytania otwierające. Myśmy nie mówili w, w sumie chyba o pytaniach otwierających. Ale to są te takie mocne pytania, te takie pytania, które faktycznie pozwalają dostrzec jakąś inną perspektywę. Um, i Jakiś pójść przykład gdzieś... możesz podać? W zasadzie to tak jak Ola powiedziała, że nie ma pytania idealnego i k- każde pytanie może być idealne w, w różnych sytuacjach i dla różnego to klienta.
0: takie pytania, gdzie ta druga strona będzie się otwierać. Zespół Dokładnie. będzie dawał więcej przykładów. To, to co, co to Często
2: i... pytaniami
1: otwierającymi też są pytania, które zmieniają perspektywę, czyli te pytania... Um, kto, y, kogo znasz, robi podobnie albo robi inaczej? To są takie pytania trochę zmieniające perspektywę i one też mogą być
2: otwierające. To są te pytania też o wartości, czyli to, to właśnie co? sięgające <laughs> takich y, y, ważnych dla nas rzeczy. tak? Po co, dlaczego to jest dla ciebie ważne? Y, te wszystkie pytania i co jeszcze? Tak? Jakby Poszerzające perspektywę osoby, z którą rozmawiamy. Y, C, czyli celne i celowe. I kolejne O, czyli pytania odważne. I tutaj troszeczkę nawiążę do tego, co mówiliśmy odnośnie tego pytania idealnego i tego, że że chcemy tak bardzo zadać takie super pytanie. I Ola mówiła też o intuicji. I faktycznie te odważne pytania jest ważne, żeby, żeby być odważnym w rozmowie i żeby też pozwolić sobie na to skorzystanie z tej naszej intuicji. Jeżeli czujemy, że możemy tym pytaniem pomóc jakoś pracownikowi czy zespołowi. Ta odwaga też
1: związana jest z tym, że my nie zrobimy krzywdy złym pytaniem, więc najwyżej zadamy sugerujące, to za chwilę się poprawimy. Najwyżej zadamy zamknięte, to za chwilę zadamy otwarte. To nie jest tak, żeby cały, że my musimy cały czas analizować, czy teraz to będzie dobrze sformułowane pytanie. Oczywiście, że im większą mamy wprawę, tym y, lepiej to robimy, ale też y, zdecydowanie odwaga jest nam potrzebna. Teraz
0: się dużo o tym mówi w ogóle w biznesie, żeby sobie dać takie przyzwolenie na porażkę, nie? To jest też naturalne też (grymne) (grymne) Widzę, że leży na stoliku książka od początku audycji. Książka Myślenie Pytaniami.
2: Którą bardzo mocno polecamy. Tak, to będzie też
0: taki dodatek do naszej audycji jako zadanie domowe właśnie, żebyście sobie przeczytali Myślenie Pytaniami. Marley Adams. Warto, nie warto?
2: Ja myślę, że bardzo warto, (grymne) że faktycznie książka jest króciutka, bardzo szybko i przyjemnie się ją czyta. I faktycznie zmienia myślenie. Choć ja bym miała jeszcze jedno zadanie domowe, o ile możemy
1: tutaj zadania domowe Mamy pilnych słuchaczy bardzo, więc
0: (grym) chyba w ogóle pierwsze zadanie domowe. Nie nie pamiętam, ale już jest ponad 100 odcinków, ale chyba pierwsze zadanie domowe takie...
1: I to dwa od razu. I
0: i to dwa, tak. (grym) Jedno
1: przeczytać książkę, a drugie zadanie domowe, takie myślę bardzo rozwijające. Jeżeli chcesz, chcecie przetestować siebie, zobaczyć w jaki sposób wy zadajecie pytania, to jednym z bardzo prostych, narzędzi jest nagrać swoją rozmowę. Nagrajcie rozmowę, czy to z zespołem, czy to z pojedynczym pracownikiem. A potem przesłuchajcie sobie tą rozmowę pod kątem Chociażby tych siedmiu błędów, których nie powinniśmy popełniać. To będzie taki moment, w którym też zaczniemy analizować to, co mówimy i jak zadajemy pytania. Więc nagrać rozmowę, a potem ją przeanalizować.
2: No i jak wyłapiecie u siebie któreś z tych błędów, o których tutaj mówiliśmy, tych tych pytań, których tak naprawdę powinniśmy unikać, to zastanówcie się, jakie inne pytanie w tym momencie mogliście wtedy zadać.
1: To jest takie zadanie, które tak zdradzę też coachowie w momencie, kiedy chcą zdać egzamin, dostać akredytację, też wykonują, czyli nagrywają, analizują potem swoją rozmowę. I to może być analiza indywidualna, możecie też po prostu z kimś usiąść i i, to nie musi być coach, to może być po prostu życzliwa wam osoba. i i po prostu z nią przesłuchać to nagranie. Tyle, więcej zadań nie ma.
0: I jeszcze ostatnia rzecz. Oczywiście dobrowolne. Na koniec. (głos) (głos) Tak, zadanie jest dobrowolne. Jeszcze ostatnia rzecz nam została na koniec, mianowicie konkurs. Konkurs jest bardzo wyjątkowy, bo są bardzo wyjątkowe dwie nagrody. Tym razem przygotowaliśmy dla was i w jednym i w drugim przypadku nagroda wiąże się z bezpłatną wejściówką na szkolenie, które niebawem będziemy prowadzić. Szkolenia są dwa. Pierwsze szkolenie to coaching w skramie. To jest szkolenie dwudniowe, taki bardzo intensywny trening, który przygotowaliśmy dla Scrum Masterów, dla Agile Coachów, dla liderów, dla wszystkich osób, które pracują z zespołami, zależy im na rozwoju zespołów i podnoszeniu ich efektywności. To są dwa dni. Pierwszy dzień jest bardziej skupiony na narzędziach związanych z coachingiem indywidualnym, a więc to wszystko, co dzisiaj mówiliśmy, a propos takich rozmów jeden na jeden, jak na przykład Scramaster rozmawia z członkiem zespołu, z prodakunerem, lider rozmawia z kimś z zespołu, wszystkie takie narzędzia, które tam mogą się wam przydać, będziemy chcieli wspólnie ćwiczyć. No, na przykład model Grow, o którym Ania wspominała, to jest też jeden z elementów tego programu, a drugi dzień jest bardzo fajny. Tutaj was od razu, od, też. od razu was zaprogramuję pozytywnie. Pierwszy też, jak najbardziej. Drugi dzień jest związany z team coachingiem i tam sobie pracujemy nad modelem, o którym wam ostatnio w podcaście dużo opowiadałem, nad dysfunkcjami pracy zespołowej, ale pokazujemy narzędzia głównie coachingowe związane z tym, jak nad tymi dysfunkcjami pracować. Do tego jest też dużą wartością tego i kolejnego szkolenia networking, poznanie różnych perspektyw, przyjeżdżają bardzo różni Scrum Masterzy, bardzo różni liderzy, można się powymieniać doświadczeniami, więc to jest też jakiś taki bonus ekstra z tego szkolenia. Szkolenie będzie w Warszawie 16 maja. Będzie to szkolenie zorganizowane 16-17 maja, dwa dni coaching w Scrumie i konkurs jedna z nagród będzie właśnie bezpłatną wejściówką na to szkolenie. No a druga wejściówka, druga nagroda to szkolenie też dwudniowe. tutaj oddam głos już Ani i Oli, Zwinny Lider.
2: Zwinny Lider. (śmiech) Jak sama nazwa wskazuje, głównie kierujemy to szkolenie do liderów, tak jak wspominałeś też Scrum Masterów i, i, i każdą osobę, która gdzieś tam ma do czynienia z zespołem, Ale myślę sobie, że te szkolenia są w ogóle takimi szkoleniami komplementarnymi, one się uzupełniają. Tutaj Mariusz mówił o coachingu w skramie i tam faktycznie nastawienie jest na coaching i na narzędzia, techniki coachingowe. Natomiast my tutaj podczas szkolenia z Winny Lider, jasne, będziemy trochę używać też narzędzi coachingowych, ale nastawione jesteśmy z Olą nadanie jak największej ilości narzędzi konkretnych i, i to będą zupełnie inne narzędzia niż podczas coachingu w Scrumie. będą y, mogą dotyczyć podobnych y, rzeczy, jak właśnie praca z wartościami, y, jak facilitowanie różnych procesów, bo tutaj właśnie też narzędzia facilitacyjne się pojawią, y, narzędzia również szkoleniowe, y, praca z kwestionariuszami, jakby połączymy tutaj facilitacje, szkolenia i coaching, czyli to, co robimy i i damy jak najwięcej taki zestaw, Ola na to mówi, koszyk, tak? Narzędzi dla lidera. To to, szkolenie zwinny lider,
1: to jest takie szkolenia, które, w którym chcemy liderom właśnie dać ten, ten koszyk narzędzi do tego, żeby potrafili towarzyszyć zespołom na różnych etapach rozwoju tego zespołu. Więc dostaną narzędzia pracy z zespołami.
0: No i o szczegółach związanych właśnie z opisem tych szkoleń, Coaching Scrum jest winny lider i też program tych szkoleń możecie sobie pobrać na, uwaga, uwaga, nowej stronie, którą niedawno odpaliliśmy. Kosztowało nas to dużo pracy, ale myślę, że ma to duży sens, że wszystkie te produkty, które były porozrzucane po różnych domenach ostatnio, ponieważ ich się robi coraz więcej, stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdyby było jedno miejsce, gdzie te wszystkie szkolenia, warsztaty będą przechowywane i tym miejscem jest strona zwinneszkolenia.pl, więc chyba po raz pierwszy w podcaście o tym mówię, więc wszystkich zapraszam bardzo serdecznie, żebyście tam zajrzeli. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie, możecie sobie też pobrać programy tych szkoleń. Są tam informacje o datach, wszystkie szczegóły organizacyjne, już nie chcę się dalej rozwodzić na ten temat. Są dostępne na Szkolenia.pl. A teraz powiemy parę słów, co trzeba zrobić, żeby właśnie te wejściówki wygrać.
2: To my jeszcze tylko dodamy, że Zwinny lider jest w Krakowie, tydzień bodajże później. Tak, coaching w Skramie w
1: Warszawie, zwinny lider w Krakowie. A co trzeba zrobić, żeby wygrać? Myślę, że nie nie takie trudne zadanie. Po prostu w komentarzach do audycji napiszcie, na które szkolenie byście chcieli pójść i dlaczego. Dlaczego właśnie. Dlaczego używamy tutaj? (grym) Dlaczego tak, tutaj (grym) używamy.
0: Dobra, to z nadesłanych propozycji wybierzemy, tak jak już mówiłem, dwie najciekawsze odpowiedzi, no i autorzy otrzymają nagrodę, którą jest wejściówka na jedno z dwóch szkoleń coaching w Scrumie tak albo zwinny lider.
1: sprawdźcie, czy terminy macie ogarnięte.
0: Tak, konkurs potrwa do czwartku tradycyjnie, a w piątek szacowne tutaj jury wybierze zwycięzców i w piątek w komentarzu na stronie mariuszchrapko.com ogłosimy wyniki. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moimi waszymi gośćmi były Ola Hrabko i Ania Reinman z TeamHackerki.pl. Olu, Aniu, wielkie dzięki za dzisiejszą Bardzo rozmowę. Dziękujemy. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.